Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ett nytt Nyhetsveckans special idag med nummer 27 och vi ska strax presentera gästen men jag ska säga att jag heter Ingrid Karlqvist och där har vi som vanligt min kära kollega Maria. God dag, god dag. Och, och så säger vi välkommen till Thoralf Alfsson. Hej! Hej och tack så mycket. Ja, vi tänkte att vi skulle prata lite med granne om stas i svenskarna och så vill vi ju naturligtvis höra hur ditt politiska liv ser ut nu för tiden och kanske lite grann vad du tycker om den regeringskris eller vad vi ska kalla det som vi har just nu. Men vi har ju tänkt länge att vi skulle intervjua dig men så var det ju så att jag nu har skrivit två stycken artiklar om Stasi svenskarna och du gjorde ju dig ett namn när du kom in i riksdagen 2010 just för att driva denna fråga väldigt hårt. Kan du liksom sammanfatta, vad var det du gjorde och vad var det du försökte få fram? Ja, jag hade ju börjat att intressera för den här frågan ganska långt innan vi kom in i riksdagen. Vi hade nämligen en journalist, jag vet inte om ni känner, han var frilansjournalist. Bland annat Kurt Lundgren, här, han drev en blogg som heter Östra Ölands fria horisont. Den finns fortfarande kvar faktiskt. Han var en väldigt duktig journalist och han började och driva den här frågan 2006 när alliansregeringen tillträdde. För han menade på att, att en socialdemokratisk regering skulle driva frågan och öppna de svenska stasiarkiven var inte aktuellt. Men han, han tryckte på att när det blev en alliansregering så borde så att säga... Gränsen var lite lättare att uppnå så att säga. Och han skrev väldigt mycket om det på sin blogg och det, jag följde det här och skrev sen att det var en fråga som jag skulle driva om jag kom in i riksdagen. Och det tog jag tag i ganska omgående. Men vi var ju flera i SD-gruppen som drev den här frågan. Det var ju inte enbart jag utan vi hade ju Kent Ekeroth som satt i justitieutskottet till att börja med då som också drev den här frågan. Kent och jag skrev motioner om det här och Jonas Åkerlund som satt i konstitutionsutskottet drev också frågan. Sven-Olof Sällström var också drivande den här frågan och jag, jag tror även David Lång och Mikael Jansson skrev någon motion i den här frågan också. Och Erik Arnqvist kan ha varit med också på tåget. Vi var, vi var ganska enig riksdagsgrupp som, som drev den här frågan eh, ganska hårt, tyckte vi i varje fall. Mm. Får jag bara fråga Thoralf, hur formulerade ni frågan så att säga? Alltså hur, vad var det ni ville? 
Nej, alltså det huvudmålet var ju att vi skulle öppna de svenska Stasi-arkiven. Eftersom man hade ju öppnat de tyska så att säga, i Berlin. De var ju tillgängliga för mer eller mindre för allmänheten. Och vi ville att man i varje fall skulle öppna det för forskning och för forskare. Och det var ju väldigt aktuellt med då att hon, Birgitta Almgren, då, professorn vid Södertörns högskola då, hade drivit den här frågan och först fått nej från Säpo men överklagat och sen fått rätt, jag tror det var i kammarrätten, med väldigt begränsade eller stora förbehåll. Mm. Så fick hon ju komma delvis, man vet ju inte om man fick läsa allting eller vad så. Men och den här frågan var ju väldigt aktuell då för hon hade ju kommit ut med sina, först inte bara Stasi var ju en bok och sen kom ju framförallt den här inte bara spioner. Mm. Som kom då precis ungefär vid 2010 eller om det var 2011 eller den kom. Så den lyfte ju frågan väldigt mycket. Varför, varför, varför tyckte ni att det var så viktigt då att arkiven skulle öppnas? Ja, alltså, det är ju precis så alla man tänker att här fanns det säkert god saker om man säger så. Det fanns säkert ett antal personer som kanske satt på höga befattningar i samhället idag. Eller kanske till och med satt i, ja, i regering till och med. Mm. Eller hade suttit kanske. Och om, om det kom ut så skulle det ju säkert påverka det politiska läget överhuvudtaget. Så att jag ansåg att det var väldigt viktigt att driva den här frågan. Och, och göra det man kan göra. Men man kan ju inte göra mycket mer än att skriva motioner. Återkomma varje år med i princip samma motion och försöka utveckla väckla det. Så alltså, det var... framför... Framförallt är det ju så att de som var stasispioner, de var ju samtidigt landsförrädare. De har ju sålt ut Sverige, svenska hemligheter, svenska människor som de kanske tyckte var misshagliga. Det kan man ju inte bara ignorera. Nej, jag håller med dig fullständigt. Spioner är landsförrädare, punkt, mm. slut. Och ja. de skulle ju... Så att säga, ha sitt straff eller åtminstone skulle svenska folket känna till det. Sen var preskribering av sådana här saker, om det finns någon sån gräns på ett visst antal år, det vet inte jag. Men det här skulle upp till ytan, framförallt upp till ytan och för allmän kännedom. Så att man skulle få reda på vilka det var. För det har ju fungerat väldigt många olika siffror. När jag läser nu så man pratar om 53, 57 eller 153 och någon källa har ju angett 500 och kanske 900 sådana här medarbetare eller mittarbetare som, som de i, ja, ja, jag kommer inte ihåg exakt vad förkortningen var för dem här. Men, IM. I informella medarbetare. Ja. Men jag menar, alltså, visst, jag har också skrivit det att det var ju framförallt socialdemokrater som var de här. De, som, de få namn som har kommit fram hade ju tydliga kopplingar till socialdemokratin. Men så varför var inte Fredrik Reinfeldt som hade blivit statsminister redan 2006, fyra år innan ni kom in, varför var han inte intresserad av att avslöja de här? Ja, det är en jättebra fråga. Den försökte man få svar på. Men det fanns ju moderater och det fanns ju centerpartister som drev den här frågan också. Faktiskt. Och Birgitta Angrim var ju i riksdagen ett par gånger. Först var hon och pratade om 
sin bok och så vidare. Men sen, eh, sen kom ju hela den historien med vitboken och, och, och att det skulle då egentligen läggas locket på. Och som jag skriver i min bok så var det ju den min första och stora riktiga besvikelse inom SD då. När SD då började svänga. Berätta vad som hände då. Ja, men, ja. ja. Jo, men vi hade ju drivit den här frågan. Vi var ju många som drev frågan som jag sa tidigare och skrev motioner första året och andra året. Och sen var ju pressen ganska stor för även Kristdemokraterna. Jag tror det var Mikael Oskarsson och det var Centerpartisten Staffan Danielsson och det var ytterligare flera som drev på i den här frågan på olika sätt och vis. Till slut så kändes nog, det var ju Beatrice Ask som var justitieminister då kände nog att trycket håller på att bli alldeles för hårt. För media lyfte ju också det här väldigt mycket och det avslöjades lite. Han, den här Radler, prästen som avslöjades som, som en av dessa spioner om man får säga så. Och han så, hade väl varit både moderat och kristdemokrat, var det inte så? Och han har varit både moderat och kristdemokrat och verksam i kyrkan då. Både i, jag tror det var ju om det var i Skåne, om det var Lund eller och så. Då var han ju nu bosatt upp i Umeå, någonstans utanför Umeå då, när, när han avslöjades. Mm. Men... Beatrice Ask kände ju en sån tryck tror jag så hon, hon, det drog sig ihop en parlamentarisk grupp då och även då SD skulle få vara med i den här parlamentariska gruppen. Det var väl i och för sig ett framsteg för det var ju inte alltid vi fick, fick vid den tidpunkten fick vara med på någonting sånt men och då valde vi att Sven-Olof Sällström då skulle sitta i den här parlamentariska gruppen. Och det var nog på vårkanten tror jag eller vintern, vintern 2012 var det nog. Men det dröjde ju inte så många veckor eller så många möten så började SD då, eller fick vi information i gruppmöter och att man helt enkelt tänkte att vi skulle lägga oss platt och, och godkänna den här boken. Och vi var ju många som protesterade men de, man resonerade så från Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson och flera att ja, men om, vi, om vi är till mötesgående i den här frågan så, så, så får vi kanske tillbaka någonting annat. Och om vi visar vår goda vilja och, och så vidare. Så var, 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 så var resonemanget och jag, jag trodde inte ett dugg på detta. Vi hade ju precis haft den här uppgörelsen med, eller alliansledningen hade haft med Miljöpartiet om mm. migrationspolitiken. Så att nej, jag förväntade mig inte att vi skulle få någonting tillbaka. Utan jag var, jag var väldigt negativ till det här. Och... Men vad var skillnaden? Alltså hon ville göra en vit bok. Men vad, alltså det skulle ju kunna vara att man tar reda på allting. Och så publicerar man det i någon bok så att man tvättar sin bik. Men vad blev det och vad var det ni egentligen ville? Ja, nej men alltså... Precis som jag sa innan, vi vill ju att Stasiarkiven ska öppna, men den här vitboken, man fastslår ju egentligen bara att nej, man ska inte öppna arkiven. Och så småningom så kom ju sen beslutet också att visserligen ett tag senare, jag kommer inte ihåg exakt just, just nu, men så småningom så kom ju även beslutet att Stasiarkiven skulle förstöras. De svenska Stasiarkiven skulle förstöras. Och Har de gjort det då? Ja, de, och det gjordes ju för... Några år sedan så förstördes de ju. Så de, de existerar ju inte längre. Troligtvis. Alltså, nu när man, du kan säger... aldrig, man kan aldrig lita på någonting som jag ser idag. Men, men det ska jag ha förstört i varje fall. Och du syftar då på 
det är material som Birgitta äh, äh, Almgren hämtade i Tyskland. För det har väl inte funnits några andra svenska stasiarkiv? Jo, jo då. Jo, så är, så det, är ju, det är ju som jag har tolkat det i varje fall så är det ju Säpos handlingar som har funnits i svenska arkiven. Det, det svensk, det, för det, det, hon fick ju begränsningar i sina förhållanden att hon fick ju inte namnge några eh, svenska Säpo-arbetare så att säga mm. som fanns i de här ja, dokumenten eller vilka arbetsmetoder de hade haft eller vilka kontakter de hade haft med andra eh, säkerhetstjänster och så vidare. Allt sånt där var ju, hon fick ju inte namnge eller uppge någonting sånt så att säga. Och så fick hon ju begränsningar också att hon skulle ju förstöra, hon fick ju inte kopiera eller göra någonting utan och alla hennes anteckningar skulle ju eh, hon förstöra vid ett visst datum. Hon, jag vet inte om det var 31, eh, eller 31 december 2013 eller någonting i den stilen som var tvungen att radera allt sitt eget material så att säga. Och du skriver ju i den här boken, ja. Mina politiska fighter, om hur hon, när hon kom till riksdagen en av gångerna så höll hon ett väldigt kraftfullt inledningsanförande. Och du tänkte, wow, det här är superbra. Och TV4 var där och Sverigestelevision var där. Men när du satte dig på tvn på kvällen så var det inte en stavelse av det hon hade sagt. Berätta. Ja, det stämmer precis det du säger. Det var ett seminarium faktiskt anordnat av tre stycken i alliansregeringen faktiskt och det är ganska intressanta namn faktiskt på de här också. Om, om jag får nämna dem först innan jag går in på, på, det, på det andra. Det var Finn Bengtsson, Moderaten Finn Bengtsson. Det var ju han som var den stora motståndaren inom Moderaten till decemberöverenskommelsen och att inte hela eh, partigruppen i riksdagen fick ta beslut om den här. Utan, så han, var ju, han lämnade ju i princip riksdagen efter detta sen. Eller när den mandatperioden var slut. Han kandiderade inte om. Den andra som var med drev det här det var ju centerpartisten Staffan Danielsson. Mm. Och som ni vet så har han lämnat centerpartiet bara för någon månad sen när Annie Lööf var ute och, och sa att hon föredrog eh, Staffan, eller Stefan Löfven som statsminister. Då tackade han för sig och lämnade efter 50 år centerpartiet. Och den tredje som drev det här eller den här gruppen som ordnade seminariet. Det var talmannen Andreas Norlén. Se där. Se där, det var dessa tre som, som då anordnade seminariet. Två eh. slutade och en blev befordrad. <laughs> ja, så kan man väl kalla det. Eh, men då måste ju ha varit det ju två ledande moderater som är drivande i detta. Måste ha funnits en konflikt inom moderaterna då tolkar jag det som angående detta. Det tror jag också. Det tror jag också att det fanns. Det, det, jag är helt övertygad om att det fanns någon form av konflikt inom Moderaterna. Hur man skulle hantera det här. Mm. Men Birgitta Angren som hade då ett föredrag om detta. Det, det är nog något av det skarpaste och vassaste jag har hört av kritik emot en regering. Och eh, även mot Säpo. Av en, då en så pass... Av en professor om man säger så i det här ämnet. Det, det var så skarpt. Så att, Vad sa hon alltså, kan, du, kan du sammanfatta? Nej, alltså jag, jag, jag kommer ju bara ihåg att hon, hon kritiserade ju Reinfeldt. Och hon kritiserade ju hela regeringen i så skarpa ordalag. Och så med sådana fakta liksom. Så att det, liksom, det går liksom inte att bara skjutsa bort det egentligen. Det går inte, för det var fakta från sin egen forskning och det så att Ja, det, det var det. Och så tänkte jag då, som, alltså, som Ingrid sa, TV4 satt där med sin tv-kamera och, och, eller, och eh, SVT-dokumentär 
läste jag till vad det är. Plus ytterligare några som filmade här. Så att jag hade ju förväntat mig att få se någonting av detta i nyhetssändningarna sen. Men som sagt då, det kom inte en inte en ruta kom det om detta. Och jag, jag tror att man skrev något, eller pratade någonting om att det hade varit ett seminarium i riksdagen men icke mer. Sen har jag eftersökt, både varit i kontakt med SVT och TV4 för att få ut materialet eller få veta om det är offentlig handling eller på något sätt och vis kunna få ta del av det. Det har varit nobben. Helt nobben. Och jag tror dessutom att en av de filmkamerorna som inte var så att säga märkt eller så det är jag övertygad att det var Säpo som filmade hela, hela det här seminariet för att ha koll på Birgitta Angren så att säga. Hon var ju anmäld av Säpo men friades då för att hon hade varit lite för fridlig, fri, vad kan jag säga, frikostig med de uppgifterna och hur hon hade skrivit i boken så att det gick och härleda till några personer och få fram identiteten vilket Expressen gjorde. Men det här... Det här seminariet, och jag var ju i kontakt när jag skrev min bok sen så kontaktade jag Birgitta Almgren för jag har varit i kontakt med några gånger tidigare också och försökt och fått frågor och fått en del svar från henne tidigare. Men nu, nu eftersom jag inte, alla hennes Youtube-klipp som har funnits där hon har pratat om sånt, de är också raderade. Jag har inte kunnat hitta någonting på Youtube längre med Birgitta Almgren och Stasi. Och det har funnits. Jag har ju själv suttit och tittat på dem här vid flera tillfällen. Men jag kontaktade henne för att jag tänkte att hon har ju säkert sitt manus skrivet fortfarande på papper. Mm. På det här. För att då skulle det vara väldigt roligt att citera precis vad hon har skrivit. Men hon svarade mig precis. Jag har ju lagt upp det mejlet i min bok det här också. Att nej, hon hade bränt även det. För det ingick då fakta eller saker och ting från hennes undersökningen och så kallade. För att jag tyckte det var väldigt märkligt att det anför att hon hade strykt även det. Men, ja. mm. men vad, hände, vad hände efter det här då? Nej men det hände ju egentligen ingenting. Det hände ju ingenting. Var, det var inte folk ju... upprörda i, riksdag, i riksdags, alltså bland riksdagsledamöterna? Det måste ha varit fler än du som reagerade på att det här var sensationella uppgifter och... Ja, Morgan Johansson satt ju med i panelen vid det här seminariet också. Det fick jag faktiskt se nu när jag backade tillbaka och tittade på min... Jag tog ju några bilder från och då sitter ju Morgan Johansson. Han var ju eh, ordförande i justitieskottet då. Mm. Så att eh, han satt och höll koll på det här i jämte Birgitta Angren. Så att man kan ju fundera på om man hade mer än en uppgift eh, så att säga och bevaka eh, vid det här seminariet. Ja, det är ju spekulation ja, på min jag sida. Jag tycker att det låter som att eh, den här Birgitta eh, Almgren blev hotad. Och du skriver ju också, du spekulerar ju lite i att frågan är, om, har hon verkligen bränt allt sitt material? Eller har hon lämnat något som kanske kommer fram efter hennes död? Och, och jag ska säga att när detta var som störst, då mejlade jag till henne och sa, finns det verkligen, in, kan inte du liksom råka tappa de här papperna någonstans så kan jag ta dem så kan jag publicera. Jag är beredd att gå i fängelse för dem om nu inte du vågar. <laughs> men det nappar hon inte på. Nej, nej. Nej, men jag, jag spekulerar ju det i boken och jag, jag funderar ju på hur jag själv skulle göra. Ja, ja, jag kanske inte skulle vilja som 80-åring eller hur gammal hon nu är, eh, Birgitta Angen, hamna i fängelse för den här saken skull. Men jag kanske skulle se till att jag har efterlämnat med uppgifter på något sätt och vis. Så att efter min död så, mm, så kanske någon annan kan få ta del av det. Mm. Har du Eller att det postas till, postas till någon eh, 
journalist som man kan lita på. Dödmansgrepp som det kallas. Ja. Men, men Tora, har du, du har, det låter som att du ändå har någon förhoppning om att någon gång kommer det att komma fram hur, hur landet ligger eller? Ja, alltså mycket av uppgifterna finns ju faktiskt också i de tyska arkiven. Och, och det finns nog säkert eh, ännu mer egentligen än de svenska tror jag. Och mm. nu är det ju jättelänge sedan jag har kopplat, men man, man strimlade ju jättemycket av de här dokumenten eh, då för ett antal år, eller i samband med att muren föll så att säga. Och, och, och det fanns blev tillgång till det här och man har ju hållit på och försökt att få ihop dem en strimlade för det var ju, jag kommer inte ihåg nu om det var hundratals säckar med strimlade dokument som de hittade i, i, det här, i Berlin där. Och, och då har jag vetat att jag läste om att de har några dataprogram nu som, som de scannar in de här remsorna och som då sätter ihop dokumenten så att sakta, så sakta liga och jag vet inte jag har inte läst om det på flera år nu om, om, om hur det fortgår men man kan ju tänka sig att man har valt ut de mest känsliga dokumenten när man strimlade, när man satt igång med det arbetet. Då var det kanske inte om Kreti och Pleti som man strimlade utan det, var någon, det fanns några olika säkerhetsklasser på de här dokumenten så att man valde nog med det som var högst säkerhetsklassat. Men vad tror du? Att sossarna för död och pina vill att det här ska begravas, det kan vi alla förstå. Det är, det är säkert många... För, alltså det var gamla ministrar och så vars rykte skulle gå i svang om detta. Men vad var tror du Fredrik Reinfeldts motiv? Varför ville inte han? Det kan väl, det är svårt, alltså den här prästen, han var ju både präst, han var ju både moderat och kristdemokrat. Men det kan ju ha varit för att han ville skaffa sig en fasad. Mm. Men Ska vi tolka det som att Fredrik Reinfeldt kände till att det fanns högt uppsatta moderater eller folkpartister, och centerpartister och kristdemokrater som skulle ha kunnat avslöjas? Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan inte uttala mig den saken. Men jag, jag är ganska övertygad om att det fanns nog en annan eh, i, i de kretsarna också som hade varit... Eh, aktiv och jobbat för Stasi. Det, det, det tror jag också men det var nog bara en mindre andel om man säger så. De flesta fanns nog på den röda, röda sidan. Det är jag övertygad om. Men Reinfeldt var ju en mycket märklig eller var. Han är en mycket mm. märklig person så att, som drev den här politiken han gjorde under, under sina år och synnerhet när vi kom in i riksdagen. När Lästig kom in i riksdagen också så han det är lite Annie Lööf, eh, sjuka över eh, Reinfeldt så att säga. Eller om den eh, var Reinfeldts sjuka som smittade av sig på Annie Lööf, Jag vet inte hur det är. Men, nej, men de har ju svårt för att hantera verkligheten som jag upplever det. Mm. Du sa ju då att detta var den första stora besvikelsen du fick uppleva när det gällde ditt eget parti på den tiden, Sverigedemokraterna. Men vad var det egentligen som hände sen? Var det besvikelse på besvikelse? För du fick inte vara med längre. Först så blev du inte satt på riksdagslistan va? Ja, nej precis. Det var ju vid valet 2014 så fick jag ju inte kandidera om till riksdagen. Och det berodde, alltså jag har ju min egen tolkning eller min egen 
uppfattning om orsaken till det. Och jag skrev ju ett, det var ju ganska mycket uteslutningar inom SD under den här tiden av vanliga medlemmar framförallt då. Och det kom sig av att Jimmy Åkesson eller partiledningen om man säger så gick ut med det här nolltoleransen. Och när man väl hade gått ut med nolltoleransen så satt ju alla de här som vänsternissarna som sätter och gräver expo och inte rasistmän och med hjälp av den här researchgruppen som fanns och så här så luskade man ju ut den ena efter den andra medlemmen i Sverigedemokraterna som hade skrivit någonting på sociala medier någonstans. Och så fort någon, något namn kom upp så var det ju ett ut, öppnar man ju ett uteslutningsärende inom SD omgående. Och jag kritiserade det här förloppet att det var liksom expio och inte rasistmän och de här som mm. styrde huruvida man skulle öppna ett uteslutningsärende eller inte. Utan jag, jag menar att det är faktiskt vi själva som, som ska göra det. Och det, det var många goda medlemmar som försvann då. Och jag kritiserade detta öppet i ett blogginlägg. Jag vet att jag... När jag skrev bloggen en kväll när jag satt i min lilla riksdagslägenhet i Stockholm och så tänkte jag att jag skulle lägga ut det på kvällen men så tänkte jag att nej, det, här kommer, det här kommer nog inte gillas av alla inom partiet. Så jag tänkte att jag sover på det här innan jag och läser det imorgon innan jag lägger ut det. Men jag läste det på morgonen sen och tänkte att nej det här står jag för. Jag tycker så här, det, det är min uppfattning så att jag publicerade och sen hade jag 25 minuter på tog och gå ungefär. Jag bodde uppe på Östermalm och, och gå till riksdagen. Jag promenerade oftast på morgonen ner till riksdagen. Och eh, när jag kom till riksdagen och eh, öppnade datorn och tittade i mailboxen så hade jag ett mejl från Jimmy Åkesson. Och det stod väl i stort sett bara att eh, på mitt kontor 15.30 idag. Oj, oj, oj. Jag förstod, jag förstod direkt vad det handlade om. Vad händer? Vad hade du skrivit i blogginlägget då för det första? Alltså om du ska sammanfatta, vad var grejen? Nej men alltså det var att, precis som jag sa, att det är inte Expo och de här som ska styra om mm. vi ska utesluta en medlem eller inte. Utan vi, vi ska faktiskt se efter och, och det måste vara helt okej okay att få göra ett misstag och skriva någonting som kanske inte egentligen är så lämpligt. Det måste faktiskt vara okej okay att få göra ett misstag. För det gör vi, vi gör alla misstag någon gång. Och även Jimmy Åkesson och andra har gjort sina misstag. Så att det, det måste faktiskt vara tillåtet. Även för en vanlig medlem att göra det. Så det var en kritik mot partiledningen då kan man säga och deras policy? Ja, kritik. Kritik, ja. Man får uppfatta det som du vill. Men jag tycker att vi, vi ska själva ha hand om hur, hur vi hanterar saker och ting och mm. inte låta oss påverkas av Expo Expressen eller Aftonbladet vad de skriver. Och ju större rubriker det är desto säkrare uteslutning blir det. Och det är ju lite fortfarande så idag. Vi har ju Bertil Malmberg som är uppe nu då för att ha tagit upp det här med Sydsudan eller Sudan och intelligens och så vidare. Och jag, menar, jag, jag tror att det, det, han kommer ju bli utesluten alltså. Punkt slut. Det kvittar vad han anför. Det var samma i mitt, mitt fall sen. Men, men, men om vi backar bara en sekund. Vad, vad sa Åkesson då på det här mötet? Kan du berätta det? Ja, vad jag kommer ihåg så, så var det ju givetvis mitt blogginlägg. Han inte gillade och eh, han ville ha min syn på, på det hela och jag talade om vad jag tyckte. Och vi var inte överens 
Men jag, jag sa till honom, jag tror att det är väldigt bra att medlemmar ute i landet också vet att det finns någon som kanske inte riktigt delar den uppfattningen och kör det utan att det finns, vad kan man kalla det för opposition eller lite olika mm. uppfattningar inom partiet så att man vet att det stöds och blöts så att säga även i riksdagsgruppen i så fall. Mm. Och jag upplevde då som att ja, Jimmy kanske inte riktigt accepterade det på det viset men ja, vi, vi hade ju bara en stund på oss att prata så sen var det votering 16.00 och jag var där 15.30 så att man, och 15.50 måste man i princip dra sig ner åt kammaren så vi hade 20 minuter på oss men jag kände mig rätt så tillfreds ändå när jag lämnade vårt möte och tyckte att ja men ja han kan väl ha en viss sympati för mitt blogginlägg kände jag då i alla fall. Mm. Men, men sen kände jag ju vilken kall handen som riktades mot mig sen i, efter detta så att säga. Det, det tog ett, några månader men så småningom så utkristalliserade sig det mer och mer. Liksom att nej, jag, jag är lite eh, icke-önskvärd så att säga. Du blir mer och mer utfryst eller? Utfryst skulle jag inte vilja kalla det men jag kände att man blev inte... Deltagandet blev inte riktigt detsamma så att säga. Bemötandet blev inte riktigt detsamma. Nej. Så att när jag fick beskedet att jag inte skulle få kandidera då eh, till riksdagen. Jag fick det i februari tror jag det var 2014. Så, så jag var väl inte överraskad på det viset. Eh, jag förstod nästan att det kanske skulle kunna gå den vägen. Mm. Men... Ähm... Du lämnade inte partiet då utan du åkte hem till Kalmar och fortsatte i kommunalpolitiken eller? Ja alltså det jag gjorde då, alltså jag, det var ju många röster som höjdes på att jag skulle vara kvar på riksdagslistan. Att jag skulle det och det lades ju alternativlistor och så vidare då vid, till valkonferensen som hölls då under vårkanten då. Men sen när det väl var spikat och partiledningen hade sagt sitt så att säga slutgiltiga om, om listerna så att säga, huruvida det skulle bli några fler lister och så vidare. Så då avsa jag mig ett par uppdrag som jag hade i riksdagen. Jag satt ju i skatteutskottet och det avsa jag mig då i april då, ja, innan en halv månad innan riksdagen skulle, eller två månader innan riksdagen skulle stänga och jag även satt i en en utredning, parlamentarisk grupp om en ny kommunallag. Det avsa jag mig också det uppdraget. Så det, det var min markering. Jag sa det att är jag inte, är jag inte så att säga, ok för att få en plats på riksdagslistan. Då kan inte heller, har jag inte det förtroendet, då har jag heller inte förtroendet att sitta i skatteutskottet. Så att då, då får, får ni lösa det på något annat sätt. Så det var min markering emot partiet. Men sen så kandiderade jag ju sen till i kommunfullmäktige i Kalmar så att, och det har jag suttit ända sedan 2006 så att, och det gör jag ju fortfarande så, att, så på den för, vägen. För vilket parti? Ja jag satt ju ända fram till 2018 då eller efter valet 2018 så satt jag ju för SD mm. men jag var ju utesluten under hösten sen. Eller i princip direkt efter valet så startade de att uteslutningsärende emot mig. Vad hände då? Ja, precis. Vad hände då? <laughs> Nå, nej, men alltså jag nu efteråt och de som har läst min bok eh, förstår nog att egentligen så fanns det många 
indikationer på vad det var på väg någonstans. För jag försökte ju driva en personvalskampanj 2018 för riks, i riks, på riksdagslistan. För att jag hamnade ju dock på, om det var nummer 63 på riksdagslistan då så att säga. Med att man skulle ha ett tiotal lokala namn och då kunde man inte... Stoppa, bort, stoppa, stoppa, stoppa mig därifrån för att man visste ändå att jag kunde dra namn eller röster. Så att, jag försökte ju göra en personvalskampanj men jag motarbetades ju på alla sätt och vis ifrån partiet när jag skulle ha en, när vi skulle göra foldra, när jag skulle ha valaffischer och ja, olika saker. Så jag fick inget stöttning överhuvudtaget utan jag motarbetades helt och hållet. Som men jag... den rent formella orsaken till att du uteslöts? Vad var det? det vet jag fortfarande inte. Nej? Nej men Vad, alltså, he- Vad hände då? Bara några dagar efter val- valdagen. Valdag- söndagen var det ju valet och på fredagen så, an- så anmäldes jag till medlemsutskottet för uteslutning. Då. Och då fick jag så småningom ett brev med ett, ett antal saker som nästan allting hade med olika blogginlägg jag hade skrivit. En del var ett år gamla, jag tror det äldsta var fem eller sex år gammalt. Så de menade på då att det här, de hade inte förtroende för mig längre. Och jag svarade ju på alla dessa olika varför jag hade skrivit och bakgrunden och hela kontexten till varför jag hade gjort de här inläggen. Men jag vet inte om medlemsutskottet tog någon hänsyn till detta. För sen blev jag ju ändå utesluten. Och då fick jag ju ett nytt brev ifrån partistyrelsen då. Och då var det helt nya orsaker till att jag hade uteslutits. För då hade jag varit kritisk mot islam och generaliserat muslimer och diverse olika saker. Och jag blev ju helt ställd när jag fick det här brevet då i början på december. Och tänkte, men vad är detta? Det här har jag inte ens fått bemöta överhuvudtaget. Det är ju helt nya orsaker. Jag väntade några dagar och lät några andra personer läsa det här brevet från partistyrelsen. Och sen bestämde jag mig för att nej, jag ska publicera det här. Men jag ska vänta till dagarna för jul. För att liksom vara... Då kommer, om jag publicerar det tre dagar före julafton så kommer väldigt många diskutera det här under jul- och nyårskärgen. Så att, det tänkte jag bjuda dem på. Och då när jag hade publicerat så var det ju som jag upplevde en väldig uppståndelse på sociala medier eh, över detta. Och eh, Mattias Karlsson gick ju ut då och sa att nej och skrev i ett Facebookinlägg att nej det här var inte de rätta orsakerna till varför jag blev utsluten. Utan jag skulle få ett tredje brev med de verkliga orsakerna. Och jag väntar fortfarande på det här tredje brevet. Men hur tänkte han där? De skickade ett brev underskrivet från partistyrelsen men det var inte det rätt. Nej. Nej, ja, jag kan bara konstatera att så, så, så såg det ut och då fick jag ännu större anledning att, att skriva min bok så att säga. För jag hade redan börjat på egentligen att skriva då men i och med det här så var det ju liksom, nej, den här måste jag få åt i hela den här mm. händelsekedjan och händelseförloppen som har varit. För att, om jag får ge en liten analys av vad jag, varför jag tror att du blev personen någon grata så är det helt enkelt så att Sverigedemokraterna numera inte vill ha riksdagsledamöter som jobbar efter eget huvud. Och det är kanske en anledning till att det har kommit in väldigt många unga kvinnor och män som, som helt enkelt bara följer partilinjen. Har jag rätt eller fel? 
Jag tror det ligger en hel del i det för att unga, unga personer som kommer från ungdomsförbundet och, och så vidare kommer in. De är lätt att forma. De, de har sin egen politiska karriär och har de då så pass unga som de aldrig har varit ute i arbetslivet eller någonting så får de vara där några år i riksdagen eller någonting så då blir det ännu svårare för dem att ta steget ut i det privata så att säga. Och då är de ännu mer mån om att följa partilinjen för att eh, få, kvar, få kvar sin position eller stärka sin position och, och göra karriär inom partiet. Så att eh, det ligger nog en hel del i det. det... Och jag menar, detta gäller ju inte bara Sverigedemokraterna. Det är väl snarare så att Sverigedemokraterna nu har anpassat sig och blivit ett av etablissemangspartierna. Åtminstone när det gäller den här, det här sättet att se på politiken. Ja, det var precis det jag skulle säga. För att det, det är precis som andra partier. Och, och det är det vi har kritiserat ja. många gånger för Socialdemokraterna och Moderater. Att de hämtade från SSU och från MUF och så vidare. Och, att, och tyckte att det här... Alltså, har man ingen... ingen arbetslivserfarenhet så, så är man kanske inte så jättelämplig som riksdagsledamot egentligen. Man kanske ska ha tio år ute i arbetslivet åtminstone för att förstå vad det är man pratar om. Mm. Många förstår nog inte riktigt det. Det borde kanske vara obligatoriskt till och med. Men, men du Thoralf, hur kände du då? Jag måste ställa en sån här sportfråga. Hur kändes det att det hela den här uteslutningsproceduren och efteråt var du mest arg eller ledsen eller besviken? Eller, alltså var... Vad var dina tankar kring det som hade hänt där du hade varit engagerad i Sverige, demokraterna en jäkla massa år och suttit i riksdagen och så vidare och jag förmodar att du har lagt ner jättemycket jobb på det här partiet och, och, och så händer det här. Hade det varit jag hade jag varit stört, stört förbannad och eh, på de som gjorde så mot mig om jag säger så. Nej men visst, det, 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 man, det, jag gick igenom många faser kan jag säga. Jag var ju med i partiet 2004-2005 och har lagt jättemycket tid på partiet och driver fram den, den situationen vi har i Kalmar egentligen. Och sen har jag ju varit drivande via min blogg och jag vet ju hur mängder av medlemmar som har kommit, blivit medlemmar i SD tack vare att man har följt min blogg. Så att, och sen samtidigt 2018 i valet där, så gick vi ju fram i Kalmar. För första gången så skulle vi få platser i alla nämnder, i alla bolag, kommunala bolag skulle få styrelseplatser. Så nu skulle liksom första gången mandatperioden som vi verkligen skulle kunna ha full information alltihop och verkligen kunna driva ett riktigt politiskt arbete i, i kommunen med full insyn. Så det var ju en, alltså jag måste säga att det var lite chockartat när, när man anmälde det här och jag förstod att när det är Mattias Bäckström Johansson som driver uteslutningsärendet och han sitter i partistyrelsen och verkställande utskottet och, och så vidare så förstod jag att jag har inte en chans. Så så, så det gick övergick just ganska snart i en väldigt stor besvikelse och nästan skulle man kalla att man blir lite deprimerad nästan under en period under hösten då man visste att jag sitter på många uppdrag och från 1 januari sen så skulle alla mina uppdrag försvinna förutom kommunfullmäktige platsen då. Mm. Och Även då den ekonomiska lilla tryggheten som man har haft och jag var då 
idag. Jag, jag fyller 64 år så att tre år sedan var 61 år så att ja, vad, vad ska man göra? Ska man gå tillbaka till sin, sin, sin ett jobb som jag känsler ifrån eller hur, vad, vad ska jag göra? Så att, men det, alltså så, under tiden som går så växer det fram va? och när det väl beslutet, jag fick beslutet om uteslutning och fick börja känna på det ett tag så jag var, jag var psykologiskt helt klar med att jag skulle bli utesluten så det var ingen överraskning, det var bara konstaterande. Men sen kände jag faktiskt en ganska stor befrielse faktiskt. Mm. Jag fick en väldigt stor befrielse och kände att jag kan skriva på min blogg precis vad som helst jag ville. Mm. Jag kan skriva precis vad jag ville, vilka vinklingar, vilka eh, motiv jag än hade för det så kunde jag göra det. Och jag upplevde själv att jag förstod inte själv hur pass noga påpassad jag hade upplevt mig själv att jag var liksom att, att jag hade byggt in vissa spärrar och vissa gränser som omedvetet kanske eller successivt under många många år eller sen 2000 ja sen riksdagen egentligen hade man byggt in de här spärrarna och, och det hade man inte man var så inne i det så att man förstod den inte riktigt själv. Men nu i efterhand sen när man utvecklades så, så kände man ju det. vilken befrielse det var. Den här åsiktskorridoren som sakta, eller taket i åsiktskorridoren som sakta hade sjunkit och sjunkit och sjunkit och sjunkit och sjunkit och, och trycker ihop en som människa till slut av med. Helt plötsligt växte jag istället. Man mm. växte. Och det, det, var, det var faktiskt en, en befrielse faktiskt. Det var ja. en, mm. det, det... Det är väldigt intressant hur du beskriver det liksom, från, från liksom, ilska depression till sen befrielse. Det är, det är mycket intressant. För jag menar, när det ser så mörkast ut så tror man att nu är det kört. Men i själva verket så kanske det kommer någonting helt fantastiskt ur det. Ja, och jag valde sen att inte gå tillbaka till mitt jobb för jag var ju konsult på ångpanneföreningen och OF då och jag hade ingen större lust att börja jobba med det. Jag hade saknats det jobbet i och för sig men den här lockelsen som ligger i stora projekt och sen ligga bortrest vecka efter vecka eller veckopendla till någonstans och bo på hotell i veckorna, nej det livet lockade inte längre. Så att eh, jag bestämde mig för att börja ta ut min pension. Ah. Och, sen, och sen började jag driva lite litet eget företag. Jag gör lite saker. Och eh, ja, skriva lite. Och ja, skriva min bok. Och det har jag alltihopa satt. Nej, men ja. Men nu... sitter du i kommunpolitiken i Kalmar nu eller? Ja, jag sitter, ja. I, jag sitter ju på ett SD-mandat fortfarande. Så du gör det? Okej. Okay. Ja, och, och även regionfullmäktige. Region, eh, Sitter jag också. Men eh, i regionfullmäktige är jag inte speciellt aktiv kan jag säga. Utan jag satsar allting på kommunpolitiken. Och eh, jag har ju startat ett nytt parti nu då. Så första april så startar jag ett nytt parti då. För att jag, jag har ju ingen chans. Det är ju, man säger så, jag har inget större intresse av att gå med i Moderaterna eller i Kristdemokraterna. Eller någonting för att kunna få en fortsätta i kommunfullmäktige. Utan... Jag vill nog driva den politiken jag står för och då är enklast, om jag ska få fortsätta att göra det så måste jag ju starta ett eget parti. Mm. Och vad heter partiet? Framtid Kalmar. Ja, härligt. Ja. <laughs> ja. Så att, är det av, av dig bara eller är ni fler? Ja, ni är ett 40-tal medlemmar just nu. Mm. 
Jag startade partiet första april kan man säga att det var den officiella starten. Och jag har tänkt att göra det tidigare men det är ju, coronan har ju lagt hinder för, för att kunna liksom hålla möten och, mm. och det gör det ju egentligen fortfarande. Det är ju faktiskt imorgon först egentligen som, som det blir lättnaderna kommer så att jag har inte kunnat bilda styrelse och så vidare på grund av den anledningen men... Nu hoppas jag att man ska kunna träffas och många av dem som är medlemmar är också lite äldre va? Eh, också i min åldersklass eller äldre. Så att eh, då är man ju också extra försiktig med, på grund av corona. Mm. Och, och, men nu är väl de flesta fullvaccinerade också. De som har varit och vaccinerat sig i alla fall. Så att eh, ja vi får se. Men, eh, mm. Det ska ja, bli ett spännande år nu fram till nästa val i varje fall. Det ska bli jätteskoj. Ja, men blir det om ett år då, Tora? Vi kan ju inte, vi kan inte släppa iväg det här idag utan att du kommenterar den uppkomna situationen i Sveriges riksdag och regering. Nej, men när det gäller kommunvalet som jag satsar på så vet jag i alla fall att det är... Ja, det vet du. Ja. Mm, det är sant. Men, men riksdagsvalet, ja, det, det här är ju ganska spännande nu och... Och se nu hur de har agerat. Man hade ju hoppats att Helena Lindahl för Centerpartiet skulle stå fast vid sitt ståndpunkt som till och med flaggade för i förra veckan. Mm. Men hon ändrade sig ju igår. Och jag har faktiskt skrivit ett blogginlägg om det idag. Där jag tror att inkomstgarantin är en stor anledning till att hon inte står upp för detta. För kom ihåg. Helena Lindahl är 49 år hon fyller 50 den första juli nästa år och från att man är hon har suttit sedan 2010 i riksdagen, hon kom in samtidigt som mig då så att säga att, och när man väl har fyllt 50 och lämnar riksdagen så går hon på de gamla reglerna, inkomstgarantin så hon är garanterad om hon sitter kvar till efter 1 juli nästa år eh, pension eller av eh, då inkomstgarantin ända fram till hon fyller 65. Mm. Så, och den ligger idag på, när man har suttit så länge som hon gjort, ligger på 46 000 i månaden. Under 15 år. Det är alltså en intäkt på totalt på 8,3 miljoner kronor. Så jag tror inte hon vill gå emot partiledningen, centens partiledning och kanske riskera ett extraval. Mm. Där hon Kanske inte, om man har gått emot partiledningen, inte hamna på en riksdagslista. Fast, fast, fast det stämmer ju inte. För att om hon hade röstat på Kristersson, då hade vi sluppit ett extra val. Det vet om, vi ju inte. Nej, det, det vet vi inte säkert, men det fanns en möjlighet till det. Jag är inte så säker på att... Ja, vi, ja, vi vet ju hur sossarna alltid lyckas krångla sig kvar vid makten, men ja... Ja, idag har ju Jenny Nilsson avgått som, som lantbruksminister också så att nu har de ju säkrat sina 175 mandat så att sannolikt så förlorar ju Ulf Kristersson den första omröstningen och sen kommer ju talmannen utan tvekan och ge Stefan Löfven nästa chans att bilda eller sondera som man kallar det för och då är det ju Tror jag personligen att då blir det Stefan Löfven som återinträder. Och det är, jag tror att det är den säkraste vägen för, för Helena Lindar att det inte ska bli ett extraval och gå den vägen. Mm. För skulle hon ramla nu på, på målsnöret och få lämna, eh, nej. Då har hon inkomstgarantin förvisso i fem år. 
Men, Men jag måste ja. få fråga dig Toa Alf. Alltså någonstans har ju hela detta system gått snett. Alltså riksdagsledamöterna sitter ju inte där för att tjäna pengar och se till att de får försörjning resten av livet. De sitter ju där för att företräda sina väljare. Hur ska vi, hur ska vi går det att göra om det här systemet och få tillbaka en mera folkvald riksdag där ledamöterna faktiskt bryr sig om sina egna väljare? Ja, jag håller med det helt och hållet. Nu, nu gjordes ju det regelverket om 2014 så det vart ju vissa begränsningar. Det här med livstidsförsörjningen under 15 år, den åkte ju bort. Jag tror att man kan ha max tre år eller någonting i de nya från alla som tillträdde i den riksdagsplats efter 2014 svar. Mm. Så det blir ju betydligt bättre. Men jag tror att vi måste gå mer åt personvalshållet i detta. Mm. Det, det, jag läste artikeln i nya tider om, jag vet inte om ni har läst den, om Finland, hur det, hur det fungerar val, valet där och hur man väljer det. Det är en ganska intressant artikel och nu gäller det ju i och för sig kommunvalet men jag förutsätter att det är likartat även där. Att man väljer en person hela tiden. Man väljer ja. person, man kryssar den personen eller det är numret som man mm. vill ha och sen råkar den personen då tillhöra ett parti va? Och då får partiet rösten också. Men jag tror vi måste gå tydligt mer åt, åt just. Det, det låter ju helt fantastiskt. Därför att om du är beroende av att bli kryssad. Mm. Så kan du inte bete dig så mot dina väljare. Nej och då är det ju som det var i Finland. Då är det ju den som får mest kryss. Det är mm. de som får mest kryss. Om partiet får sig i många platser så är det de som har fått mest kryss som får det. Det är inte... Eh, ordningen på, riksdag- på valsedeln som partiet har satt som, som styr vem som kommer in utan det är vem som får mest röster så att säga, personröster mm. så att det, jag tycker det är ett betydligt mycket bättre system än det, än det som vi har i Sverige och sen har man ju bara en gemensam valsedel så slipper man allt det fusket med att hålla ordning på valsedlar och valsedlar som ska ut på vardagen och och att, att valsedlar försvinner eller så vidare. Alltså allt, allt där försvinner. Så för mig är det helt ofattbart. Men det är de stora partierna som jag förstår, Moderaterna och Socialdemokraterna som vill behålla det systemet. Mm. För det gynnar dem. Men du Torv, om vi säger nu att du har rätt i att nu blir det en eh, ny Löfven-regering och det blir inget extra val. Vad ser du i din kristallkula framför dig till det ordinarie riksdagsvalet? nästa år då. Hur kommer det gå för ST till exempel? Jag var ju faktiskt ute och siade om för något halvår sedan att det kanske blir första valet som SD backar i riks. Men det var då det. Sen har det hänt lite, mm. lite grann sedan dess. Så att, eh, Var skulle då väljarna gå tänker du? Alltså från som, som, som lämnar SD. Är det Moderaterna eller är det att, att var, var var skulle SD tappa väljaren? Ja, men Moderaterna har ju gjort en 180-graders sväng fullständigt när det gäller migrationspolitiken. Och nu känner man ju nästan att det är, det är Moderaterna som är de drivande i migrationspolitiken. Mm. Och de har ju också större möjlighet att driva igenom saker och ting. Och det gäller ju även kriminalitet och brottslighet, även om man då... Själv då skulle vi ha betydligt tuffare tag i mycket av det här. Men jag tror att det är många 
det kan ha funnits en del missnöjesröster från de här andra borgerliga partierna som har vänt sig till SD under den här mellanvalsperioden som jag kallade för, för att kanske sätta tryck på sitt eget parti så kanske man liksom i opinionsundersökningar säger SD eller svarar SD på frågan men när det väl kommer till vardagen så kanske man går tillbaka till sitt parti så att säga. Att mm. man gör det för att sätta tryck på, på sitt eget parti. Ja, jag pratar ju med en del politiker från andra partier och jag, jag tycker att det, jag känner igen det här på något sätt och vis att man i mellanvalen så pratar man om SD och, och att de har vett och så och så vidare. Men när man kommer till vardagen sen så nej men då är man tillbaka på sitt, sitt parti. Men sen är det ju svenska folket. Ja, ja jag vet i fasen vad jag ska säga om svenska folket som röstar. Som är så fast i sina partier som har så uppenbarligen så fruktansvärt svårt att byta parti. Mm. Som uppenbarligen inte funderar över som är bäst för Sverige. Man måste ju se utvecklingen, den utvecklingen som har varit, om vi pratar gängkriminalitet eller någonting som påverkar så många idag. Och ändå så har man svårt att släppa de här partierna som har stått för migrationen. För att jag menar, gängkriminaliteten är ju till... Ja, 90 procent skulle jag gissa knuten till vissa grupper med invandrarbakgrund. Det kan vara andra generationens och så vidare också. Jag började ju förra året att titta på vilka är det som dödas i de här gängskjutningarna. Mm. Och, och jag, det går ju att leta upp det på olika sätt och vis via sociala medier, vilka det är så att säga. Och nu, förra året var det ju 45 ungefär som sköts i sådana gängskjutningar och nu är det närmare 20 som har skjutits i år. Och vi, vi pratar om sex, mellan 60-65 personer. Jag tror det finns två av dem som kan betecknas som personer med svensk bakgrund. Och det ena fallet var det ett misstag. Råkade vara en chaufför i en bil som det satt en gängledare i samma bil. Och det var chauffören som blev skjuten. Eller som avlid. Mm. Så att, mm. Men kom, kommer, kommer en konservativ regering kunna tillträda nästa val då? Om vi tänker kanske då ett stort och starkt M och ett hyfsat starkt SD och förhoppningsvis också ett lite starkare KD än idag. Kan det, skulle det kunna vara något? Kommer de, kommer, de, kommer de att hända och kommer de i så fall att kunna göra någonting? Ja, och man kan ju hoppas att den opinionsundersökning som kom här igår tror jag det var från Novus att den står sig. Då hamnar både L och Miljöpartiet ut mm. ur riksdagen och då är det ju bäddat för en konservativ regering. Så att eh, det kommer jag att kämpa för i alla fall. Eh, sen kanske inte jag kommer lägga röst, min röst på något av de här partierna utan jag kanske lägger det på ett betydligt mindre parti. Men det, när det gäller riksdagsvalet, det är en annan femma. Men ja, på det viset så ser det ju bra ut. Att jag det känns ut. väl i alla fall som, alltså, jag menar det är så många på Twitter och så som säger så här, äh, men de kommer inte att göra någonting och det är meningslöst att rösta, Moderaterna bara ljuger och de är fortfarande Reinfeldt och så. Alltså nej, de kommer inte att förändra Sverige över en natt eller... Äh, eller på ett år eller på ens en mandatperiod. Men jag tycker åtminstone att det, är riktigt att det är viktigt att man kan ta de första stegen på rätt väg. Att drastiskt minska invandringen. Att tuffare tag mot genkriminalitet och rensa ut i de där myndigheterna som ställer till mer problem än de löser någonting. Mm. 
Ja, jag håller med. Jag håller med. Men jag, så det var någon som sa nu om det skulle bli ett extraval och det skulle ha blivit en, en högerregering, en borgerlig regering efter ett extraval som menar att det är meningslöst för man hinner inte göra någonting och man hinner inte se effekterna av någonting. Ja, nej, några effekter kanske det inte skulle kunna se av saker och ting men du skulle ändå kunna ta vissa beslut ja. som skulle skärpa till saker och ting ganska kraft, mm. kraftfullt. Det, det skulle man hinna göra i varje fall och, och det skulle ju säkert också uppskattas av mm. många väljare tror jag. Så jag tror att det skulle inte vara helt bortkastat. Jag skulle se det som ett vunnet år. Ja, agree. Mm. Den som lever för se Toralf, nu får vi knyta ihop säcken för idag, Ingrid och Toralf. Om ni gillar det ni ser och hör här så gå in på ingridomaria.se och stötta oss via Swish, Donorbox, Bankgiro eller Midalink-knapp. Mm. Ja, Ingrid, ska du knyta ja. ihop? Ja, tack så hemskt mycket Toral för att du var med och det var väldigt intressant att höra allt detta om Stasi. Jag tycker inte du ska lägga ner det helt och hållet. Har du någon möjlighet att fortsätta gräva i det här så... <laughs> ja, om jag vore väldigt duktig på tyska och så vidare så skulle ja. jag nog själv åka till Berlin och, och, och gräva i de här jag hade, hade tanken redan när jag satt i riksdagen mm. att åka ner till Berlin för då kunde jag ju utnyttja så att säga riksdagen för att göra det här men det blev aldrig av min, jag läste tyska en gång i tiden men den är inte vad den borde vara idag <laughs> Ja, tack så hemskt mycket som sagt och Ja, ni, vi ses ju igen på fredag, du och jag Maria och våra tittare och lyssnare. Och har du så bra till det så gud välsigne. Hej då. Tack, Tack Toralf. Hej.